Tak, stąd opinia Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko, witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się z naszym korespondentem w Ukrainie, Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry Marcinie, witam serdecznie. Witam Andrzej, witam Państwa. Ty jesteś w tej chwili w Donbasie, prawda? Nie będziemy dokładnie podawać gdzie, ale jesteś w Donbasie. Chcecie zapytać, czy obserwując sytuację, która się tam dzieje, ty uważasz, że Rosjanie już zaczęli taką poważną ofensywę, tę słynną ofensywę na wschodzie Ukrainy, która, jak się spodziewają eksperci, może przesądzić o losach tej wojny? Czy też nadal trwają przygotowania? Jak ty to oceniasz? A obserwujesz te działania już od 2014 roku w Donbasie? Ja po tej pierwszej części, można powiedzieć, wojny, tak? czyli, czyli po, tej, po tej takiej gorącej ofensywie pierwszej rosyjskiej, gdzie nawet się gdzieś w okolicach Kijowa pojawili, troszeczkę sceptycznym byłem wobec tej, tej wielkiej ofensywy, wielkiej bitwy o Donbas. Natomiast, no cóż, ja teraz mam doświadczenie, w ciągu ostatnich kilku dni przejechałem w zasadzie cały ten front donbaski, czyli całą jego część północną, od miejscowości Barwinowkę, aż po Sewerodonieck. No i pod, pod Limań, bardzo ważne miejsce, w, obok którego obecnie się znajduje. No i tak, trwają absolutnie bardzo poważne działania wojenne i to widać na, w każdym miejscu tego frontu. To pomiędzy Barwinowkę a, a Sewerodonieckiem jest około 120 kilometrów. To jest no, potężna, długa linia i tam wszędzie trwają działania wojenne. Ja najpierw byłem właśnie w Barwinowkę. To jest od zajętego przez Rosjan Iziumu, można powiedzieć, na południowy zachód i i no, to, co, to, co tam zobaczyłem, no, to bardzo mocno mnie zdziwiło. Tam po prostu trwała walka przy użyciu, zresztą w jednym z reportażów to pokazaliśmy, przy użyciu no, po prostu myśliwców Su-25, który przelatuje i za chwilę widać nad miejscowością potężną taką chmurę dymu. No i godzinę później, jak tam dotarliśmy, czy dwie, pokazywaliśmy po prostu, jak wygląda dom po takim uderzeniu, czy też w zasadzie pozostałość tego domu, tam już po prostu nic nie, nic nie istnieje. Wczoraj Sewerodoniec, i muszę powiedzieć, że z tych dużych miast ukraińskich, czyli takich do ponad 100 tysięcy, to było najbardziej zniszczone miasto, to jest właśnie to, co państwo widzą, to jeszcze Lisiczańsk, to jest takie dwumiasto, trójmiasto w zasadzie. Lisiczańsk, Sewerodoniec i jeszcze Rubiżne. Rubiżne częściowo znajduje się w części w rękach rosyjskich. Sewerodonieck i Lisiczański jeszcze w rękach ukraińskich, ale właśnie jak jechaliśmy tutaj do, w, w tą stronę, nagle zobaczyliśmy taką wielką czarną chmurę dymu. No ja mówię, to dobrze, to podjedźmy tam na zymut, na tą chmurę. Przyjechaliśmy, okazało się, że Rosjanie uderzyli w miejscowy ośrodek leczenia chorób zakaźnych chorób zakaźnych, trudnych społecznie, czyli no, do, domyślamy się, że być może jakichś wenerycznych, natomiast czy zakaźnych, czy wenerycznych, sens i logika uderzenia w taki budynek no, jest żadna. Zresztą, co ciekawe, proszę zobaczyć, my tam spędziliśmy sporo czasu, potem pojechaliśmy do Sewerodoniecka, znowu tam wróciliśmy, nie było tam straży pożarnej, ponieważ ona tam już nie funkcjonuje, więc jeżeli dom się pali, no to po prostu się dopala. Sewerodonieck zniszczony straszliwie, 100 tysięcy ludzi, proszę sobie wyobrazić, Byliśmy w samym centrum, bo to nie są dzielnice zewnętrzne, 
z od tej strony, gdzie stoją Rosjanie. Nie, całe miasto jest po prostu zniszczone. Byliśmy w samym centrum. Zresztą ulica nazywa się Wróżby Narodów, czyli przyjaźnie narodów. No wiadomo, że chodzi o naród ukraiński i rosyjski i te zniszczenia, które tam widzieliśmy na tej, na tej ulicy, no właśnie, no to one mówią, jak ta, ten stan owej przyjaźni w tym momencie, jak wygląda. I teraz dosłownie godzinę temu odbiliśmy się od blokpostu przed Limaniem. Liman to jest ostatnie takie większe miasto przed Iziumem. Ono od wielu, o tu właśnie mamy ulicę Dróżby Narodów. One, to miasto od wielu tygodni już jest oblegane przez Rosjan w takim półpierścieniu. Próbowaliśmy tam wjechać, ale powiedziano nam, słuchajcie, w tym momencie tam trwają po prostu ciężkie walki. No, zresztą to było widać. Czekając tutaj na to wejście, niedaleko tego blokpostu, no w w zasadzie mieliśmy pełen zakres takich dźwiękowych efektów od gradów, czyli tych takich wieloprowadnicowych pocisków poprzez obronę przeciwlotniczą, poprzez gdzieś karabiny maszynowe odległe w tle. Więc wniosek jest taki, na całym tym 120-kilometrowym odcinku pomiędzy Barwinkowe a Severodonieckiem trwają naprawdę ciężkie walki i wydaje się, że Rosjanie szybciutko nauczyli się, szybciutko wyciągnęli lekcje z tej pierwszej części swojej ofensywy, czyli na początku chcieli to zrobić błyskawicznie, próbowali takich rajdów i tutaj Ukraińcy byli świetnie przygotowani, ruchliwi, taktycznie przygotowani, odcinali ich tyły, niszczyli tych Rosjan i to się udawało. Natomiast w tym momencie wrócili do tego, co naprawdę bardzo dobrze potrafią. Tym teraz zarządza wszystkim generał Dwornikow, on ma jeszcze doświadczenia naprawdę dobre z Syrii. Kreml zrozumiał, że nie można wydawać rozkazów z Moskwy, tylko trzeba to powierzyć doświadczonemu dowódcy. I w tym momencie mamy, no właśnie, to co Rosjanie potrafią najlepiej. Czyli tak, idziemy duże, dużą, skomasowaną ławą, można powiedzieć. Najpierw zasypujemy przeciwnika artylerią, a to, to, to jest podręcznikowa wiedza. 60-80% zniszczeń przeciwnika to jest artyleria i to jest prosta statystyka. Czyli niszczymy pozycję przeciwnika taką, takim skomasowanym uderzeniem, a potem pchamy tam wojsko. I to nie jest szybki postęp. To jest powolny, a czy... Permanentny postęp można powiedzieć. No i teraz tak, słyszeliśmy, że ten Liman jest oblegany, ale też czekając tutaj na to wejście, pojawiają się w tym momencie w internecie zdjęcia już Limania, tych obrzeży od strony rosyjskiej i wydaje się, że Rosjanie są co najmniej na przedmieściach Limania. To oczywiście jest informacja wymagająca potwierdzenia, no ale z tego co widzieliśmy, z zachowania wojska wynika, że, że tam jest w tym momencie naprawdę ciężko. Zresztą, co ciekawe, wieś Rajhorodka, czyli pomiędzy Słowiańskiem i Limaniem, ona również jest ewakuowana i to nie była decyzja tych mieszkańców, tylko wojska. Czyli no, tutaj jakby nie trzeba być specjalistą, żeby zrozumieć o co chodzi. Tak? Wojsko przewiduje, że tam mogą być w wersji minimum ciężkie walki, a w wersji maksymu, maksimum no po prostu próba wejścia Rosjan także na ten teren. A zatem, no tak, odpowiadając na twoje pytanie, tutaj trwają ciężkie walki, Rosjanie nauczyli się, 
i do, no, próbują, iść, próbują iść do przodu, mocno zmiękczają Ukraińców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, Marcin wyrwał stąd pasło. Ja Państwu polecam, na stronach Onetu znajdą Państwo tekst o generale Aleksandrze Dwornikowie. To jest człowiek, który odpowiada między innymi za masakrę Aleppo i ten sposób walki prawdopodobnie będzie w tej chwili przenosił do Ukrainy. Raz serdecznie jeszcze Marcinowi dziękuję. Trzymam Marcinie za Ciebie kciuki. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem w studiu Onet Opinie, Pan Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Jeden z liderów. Jeden z liderów, państwo jesteście zróżnicowaną formacją, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, ale jedno was łączy. Dość krytycznie podchodzicie do działań polskiego rządu w sprawie czy Ukraińców w Polsce, czy na przykład polityki ograniczania importu surowców ze wschodu. Unia Europejska dzisiaj kolejny pakiet sankcji, chyba najdalej idący, zakaz importu ropy w ciągu pół roku. Dwa kraje dostały wyjątek, Węgry i Słowacja. Do końca 2023 roku będą korzystać z surowców rosyjskich, z ropy rosyjskiej, chyba że Rosjanie kurek zakręcą. Czy tu uważa pan, że to jest dobra decyzja? Bo to oznacza, że będzie drożyć, trzeba będzie kupować ropę droższą w innych krajach. Ja osobiście uważam, że tak. To znaczy, że sankcje surowcowe na Rosję to, są, to jest rzecz, która powinna się zdarzyć w pierwszym, a nie szóstym pakiecie sankcyjnym, jeśli dobrze liczę, bo zdaje się, że było pięć i to będzie szósty. Być może u nas sceptycyzm wynika z tego, że to jest wprowadzane trochę na łapu capu i bez żadnych wyliczeń. To znaczy, rząd lubi czarować polskie społeczeństwo, że ma wszystko pod kontrolą, nawet jak nie ma. W sumie nawet trudno mieć pretensje, bo pewnie każdy rząd zachowywałby się w ten sam sposób. Połowa polskiej ropy Natomiast... mówi z pamięci. To jest ropa z Rosji. No Natomiast to, to duża my jesteśmy w opozycji. Naszą rolą jest punktowanie tego, gdzie rząd jest słabo przygotowany albo gdzie ściemnia, mówiąc tak yy, yy, nieformalnie. I, i, I rząd no, nie jest przygotowany do tej sytuacji. Yy, szczególnie to będzie widać w sektorze gazu. Yy. No w tej chwili mam tak, nie mamy gazu rosyjskiego i musimy sobie jakoś poradzić do jesieni, żeby gaz kupić. Yy, I w ciągu pół roku nie będzie ropy z Rosji. To jest wyzwanie. To jest, Węgla już to, ma nie to, to, są, to są trzy różne wyzwania, tak? Ropa, gaz, węgiel i pewnie byśmy byli w zupełnie innym punkcie, gdyby jednak przez ostatnie kilkanaście lat była realizowana inwestycja w energetykę atomową, ale jej nie mamy. Co więcej, no, tak. z powodu opóźnień w strategii oficjalnie obowiązującej gaz był traktowany jako tak zwane paliwo przejściowe. Z węgla wychodziliśmy z powodu restrykcji Unii Europejskiej. Gaz, jest bardziej gaz miał być paliwem węgla, przejściowym. Tak. No tak, tylko że w momencie, kiedy ceny gazu wystrzeliły w kosmos, to te wszystkie gospodarstwa domowe czy firmy, które były zachęcane do tego, żeby przechodzić przy ogrzewaniu na gaz czy elektrownie, gdzie bloki węglowe przestały być budowane, zaczęto budować bloki gazowe, to w tym momencie mamy ryzyko, że nam te sceny bardzo mocno wystrzelą. I tutaj już nikt nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, jak mamy na to zareagować. W mojej ocenie największym wyzwaniem to nie jest prowadzić politykę sankcji wobec Rosji. Największym wyzwaniem polityki europejskiej, w tym polskiej, jest prowadzić politykę sankcji przeciwko Rosji, która będzie efektywna i jednocześnie utrzymać poparcie własnych społeczeństw w długiej perspektywie A wieloletniej. A takie takie polityczne ryzyko dla liderów krajów Unii wstrzymać w ciągu pół roku ropę. Moim zdaniem to tak na dobre sprawy, to my się zderzymy z tym, co to znaczy dopiero na jesieni. Dlatego, że w tej chwili mamy dużą inflację, ona jest częściowo napędzana podwyżkami cen gazu. One zostały celowo wygenerowane przez Rosję już pod koniec zeszłego roku i w tym sensie premier Morawiecki mówiąc, że Putin maczał palce w wysokiej inflacji, ma częściowo rację, tylko częściowo, bo są inne komponenty inflacji, które premier prze, przemilcza. Natomiast jeżeli te ceny na przykład znacząco jeszcze pójdą w górę w horyzoncie następnej zimy i społeczeństwo zderzy się z tym, że... Pan, 
przeciętnej rodziny nie stać na ogrzanie domu, albo będziemy mieć wszędzie informację, że zamykają się piekarnie, albo nie wiem, ci, którzy utrzymują się na przykład z no dobrze, ale jednocześnie pan popiera pomidorów w szklarniach. Jak, jakie jest rozwiązanie? Stylu? Odciąć Rosję od surowców, a sobie nie zaszkodzić? Rozkładać to jakoś na raty. Rozkładać to jakoś na raty. I... No jak Rosja zakręci kurek tak jak z gazem zrobiła, no to trudno rozkładać na raty, prawda? Znaczy koszty kosztami, ale przede wszystkim ja się zastanawiam, co będzie, jeżeli na przykład nie uda się na czas, a opóźnienia w energetyce są normalne i w ogóle w każdych dużych inwestycjach są normalne, nie uda się rurociągu z Norwegami oddać na czas. Załóżmy, że coś tam technicznie nie będzie działać. Będzie no to opóźnienie. będzie nam brakować gazu. No i właśnie, i co wtedy zrobimy, no prawda? więcej będziemy kupować gazu z Niemiec, rosyjskiego notowane. No właśnie, czy będą takie możliwości? Ja wiem, że są specjaliści od tych rurociągów, w którą stronę ten gaz może płynąć. Nie z Litwy ruszył, hmm. ruszył rurociąg, będzie ze Słowacji. Mówi, więc... Dam przykład pewnej wątpliwości, dlatego że mówi się dużo na poziomie medialnym o uruchomieniu nowych połączeń. Ja to popieram. To jest temat od kilkunastu lat, żeby robić te tak zwane interkonektory. Mówi się o drugim gazoporcie, może pływającym, może stałym, zobaczymy, pływające szybciej. Natomiast problem jest jeszcze taki, że cała infrastruktura, która w Polsce operatorem jest gaz system, musi być przystosowana do przyjmowania gazu z określonych kierunków. Te wszystkie przepompownie, średnice, no, rury i tak dalej. I wydaje mi się, że my tak naprawdę nie mamy w sferze publicznej takiej rzetelnej, poważnej dyskusji nad tym, jak to tak naprawdę wygląda. My się będziemy dowiadywali dopiero w trakcie. Pana też martwi pan prezydent, bo prezydent w czasie wystąpienia mówił, że pana martwi, bo obserwowałem pańskie reakcje mhm. w mediach społecznościowych. Prezydent w czasie wystąpienia z okazji święta 3 maja, święta konstytucji powiedział, na stole między Polakami i Ukraińcami często leżała broń, teraz został położony chleb pomiędzy Polską a Ukrainą. Nie będzie granicy i będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę. No to mi się, ziemia, to mi się kojarzy z tym, z tym Johna Lennona Imagine, prawda? Taki manifest hipisowski trochę. Świat bez granic. Ja, tylko... ja nie wierzę w takie rzeczy. Dla mnie to są frazesy. No dobrze, ale że to nie będzie granicy, to co takiego... pan uważa, że to my będziemy państwem wielonarodowościowym? Ja uważam, że prezydent sam nie wie do końca, o co mu chodziło w tym przemówieniu i mi się nie, nie podoba wygłaszanie przemówień, które są tak wieloznaczne, że nikt nie rozumie już, o co chodzi panu prezydentowi i które wprowadzają niepokój w polskim społeczeństwie. Jest tak, że od jakiegoś czasu wśród grupy tak zwanej prawicowej inteligencji o orientacji takiej jagiellońsko-romantycznej chodzi pomysł, żeby reaktywować jakąś wielonarodową Rzeczpospolitą. Ale komu pan ma na myśli, jeśli chodzi o polityków na przykład? Kto to podobne myślenie wyznaje? No prezydent od dawna wraca. On mówił o tym, tylko że w różnych sezonach to ma różne odsłony. On mówił o tym w kontekście polsko-żydowskim, teraz mówi w polsko-ukraińskim, wcześniej było w polsko-litewskim. W poprzednim sezonie, kiedy państwo polskie bardzo szeroko otwierało się na Białorusinów, zresztą ciągle jest otwarte, ale wczoraj Białorusinów pan prezydent przemilczał. No to była mowa właśnie, że z Białorusinów i oni jakby szukają sobie ciągle tych partnerów, żeby snuć tą wizję wielonarodowej Rzeczpospolitej. Problem jest taki, że poza naszym narodem to nikt specjalnie takim projektem zainteresowany nie jest. Jakby projekt tego Trójmorza, Międzymorza, to tak utkną w zasadzie, gdyby nie amerykańskie fundusze i wsparcie dyplomatyczne, to mogłoby go nie być. Grupa Wyszehradzka w zasadzie uzewnętrzniła całkowitą swoją no, polityczną a niespójność. A może, a może tu chodzi a z Ukrainą mamy pełzające konflikty w sprawach do... gospodarczych. No Mianowicie na przykład? No na przykład ambasador biega i jest mowa nawet znów o wracaniu do tematu blokady w kontekście pozwoleń dla kierowców. Ukraińcy chcą znacznie więcej pozwoleń dla kierowców ciężarówek, po prostu chcą wchodzić na nasz rynek transportowy. Mhm. I to jakby nie jest w interesie naszego państwa. Polskie ministerstwo zwiększyło po tym, jak zrobiono nam w zeszłym roku blokadę transportu kolejowego z Chin. Polska uległa i dała więcej pozwoleń stronie ukraińskiej, a strona ukraińska chce jeszcze więcej i naciska. Tutaj się toczy rywalizacja gospodarcza. Tak samo, jeżeli Ukraina będzie wchodzić do Unii Europejskiej, no to rolnictwo ukraińskie, hodowla 
ogóle ukraińskie będą konkurować silne, tak. z naszymi. Pytanie... Czyli co, na punktu widzenia Ukraina jako potencjalny konkurent gospodarczy na przykład nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej, tak? Nie powinniśmy być jego zwolennikami, tak? To jest decyzja tak? Ukraińców. W uchwale sejmowej no, poparliśmy tylko. to. Uważam, Wszystkie kraje członkowskie muszą się Jeżeli wchodzić. to jest instrument polityczny, tak? Że to jest wybór, czy Ukraina wejdzie w łapy Putina, czy będzie współpracować z Zachodem. To ja wolę oczywiście, żeby Ukraina współpracowała z Zachodem. Jeśli środkiem Ale... do tego jest wejście do Unii i Ukraińcy będą chcieli wejść do Unii, zdając sobie, będą, będą uczciwie poinformowani, jakie będą mieć koszty, bo moim zdaniem oni jeszcze o tym nie wiedzą, jakie będą mieć koszty, na przykład dostosowania rolnictwa, hodowli, wszystkiego no, do standardów unijnych. Widział pan korespondencję Marcina Wyrwała, na razie to nie jest możliwe. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy nie zaciemniali perspektywy, bo opowiadanie o świecie bez granic przez pana prezydenta, te wszystkie metafory, to jest piękne, a zaraz będziemy mieć 11 lipca i zobaczymy, czy 11 lipca wypowiedź prezydenta Złańskiego, którą pan prezydent cytował o tym, że historia już jest nieważna, no czy będzie ważna, czy będzie nieważna, to znaczy są pewne sprawy, które do dziś nie zostały załatwione. W jednej z polskich telewizji burmistrz czy mer Lwowa gości średnio co tydzień z korespondencją. I pan, i pan cały czas ma Natomiast... że nie pyta go pan, dlaczego ogłosił rok Bandery, tak? Nie, jakbym chciał, to bym go sam o to zapytał, bo uczestniczył w jednym z tych programów. Nie uważam, że to jest najistotniejsze. Natomiast uważam, że mamy sprawy niezałatwione. I my ale czy naród... to jest ten moment, kiedy Ukraińcy bronią nie tylko swojej niepodległości, ale bronią po prostu terytorium jako takiego. Nie tylko niepodległości gospodarczej, nie tylko... To nie jest moment tylko... na, na to, żeby w tej chwili rozkręcać jakiś konflikt. Natomiast to nie jest też moment na to, żeby mówić, że historia jest nieważna, że nie ma granic, że jesteśmy jednym narodem, bo to jest po prostu nieprawda. I nie no należy nie mówić że nieprawdy. Nie jesteśmy jednym narodem. No to, że będziemy tworzyć jakąś konfederacji, Czy w Konfederacji można powiedzieć, że Władimir Putin jest zbrodniarzem? Bo no oczywiście, że tak. Ostatnio szef biura, wasz szef biura prasowego został wyrzucony z partii Korwin. No bo to oni tam mają swoją wewnętrzną kontrowersję, no. A czy pan uważa, że Władimir Putin jest zbrodniarzem? Uważam, że jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne. W skrócie, A w skrócie można powiedzieć, w mojej ocenie można moim zdaniem powiedzieć, chociaż oczywiście nie jest skazany, ale wiemy jak to ze zbrodniarzami Dobrze. rzadko są skazywani. A skazywani. dlaczego papieżowi Franciszkowi z takim trudem przychodzi nazwanie agresora i ofiary w tej wojnie? Nie wiem, ponieważ nie znam papieża Franciszka. Ale jest pan katolikiem i śledzi pan życie Kościoła. Widziałem, że pan, pan się też bardzo... Ja się w większości przypadków nie zgadzam z politycznymi wypowiedziami osób piastujących wysokie urzędy w Kościele, więc jestem do tego przyzwyczajony. Szczekanie pod uzyskałem Rosji... świadomość obywatelską jako nastolatek, że z reguły nie zgadzam się z biskupami, z papieżem czasami się zgadzam, czasem nie zgadzam w sprawach politycznych. Katolików nie obowiązuje dyscyplina w sprawach politycznych. To prawda, politycznych. ale jednak papieże są pewnym wyznacznikiem sposobu myślenia katolików. Według Franciszka jednym no, ten z możliwych... sposób myślenia jest dużej mierze niewłaściwy. Jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę i postawy Putina mogło być, cudzysłów, szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. To złość, nie wiem, czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona, powiedział pan. Jeszcze. To jest wypowiedź, której chyba by się nie powstydził rzecznik Kremla czy minister spraw zagranicznych. Ale Grzegorz Braun pewnie, Janusz Korwin-Mikke, pańscy koledzy z Konfederacji pewnie Żaden z nich nie powiedział takich słów. No dobrze, ale jak pan ocenia takie, te, takie No negatywnie. Słowa? No w najbardziej życzliwej dla papieża Franciszka interpretacji jest to po prostu jego ignorancja, do której sam się przyznał, mówiąc że on w sumie nie wie, jak to tam jest. To znaczy, jeżeli ktoś się na czymś nie zna, nie wie, jak jest, to po prostu nie powinien się wypowiadać. To jest chyba najroztropniejsze. Natomiast usprawiedliwianie tego jakąś tam południowoamerykańską wrażliwością, antyamerykanizmem, które mają tam w południowej Ameryce, dla mnie to jest niepoważne, bo jeżeli ktoś pastuje urząd, który ma charakter powszechny, uniwersalny, jest głową kościoła, to albo się powinien zorientować w sprawach, których się wypowiada, albo lepiej milczeć. To jest rozsądniejsze. Pan rozumie jeszcze ostatnie pytanie, dlaczego prezydent Macron nadal dzwoni do Władimira Putina, bo tuż po wyborze zadzwonił do niego po raz kolejny. Putin wezwał Zachód, aby wywarł presję na Kijów, aby powstrzymał okrucieństwa. To jest jedyne osiągnięcie Macrona. No, 
Cóż, życzę prezydentowi Macronowi, żeby coś tam konkretnie uzyskał. Tak. No, dyplomacja jest dyplomacją. No, rozmawia się do upadłego, często nic się nie osiąga. To tak samo, znaczy ja, jakby ja uważam, że niepotrzebnie może prezydent Macron publicznie te rozmowy robi, bo w pewien sposób rozmiękcza w ten sposób izolowanie Putina na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem od prowadzenia dyplomacji są dyplomaci, natomiast liderzy państw, tak jak prezydent czy premier, no to, ale tak samo żenująco zachował się na przykład kanclerz Austrii, który tam pojechał do Moskwy spotykać się z Putinem później po to, żeby przyznać, że pozycja, no, tam podejście, za to też podejście Putina było nieprzejednane. Tak? Także moim zdaniem dyplomacja jest właściwa, także w czasie wojny. Natomiast od dyplomacji są dyplomaci, a liderzy, ci wybieralni, demokratyczni, w trakcie kiedy jakieś państwo dopuszcza się zbrodni na cywilach, prowadzi politykę agresywną, imperialną, no to ich gesty mają znaczenie. I moim zdaniem jakby no Macron, ale no to wiemy z czego to wynika. To wynika z nastawienia społeczeństwa francuskiego, które generalnie po pierwsze chce widzieć siebie jako rozgrywającego na arenie międzynarodowej swojego prezydenta i po drugie jest tradycyjnie prorosyjskie. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był moim państwa gościem. Dziękuję panie pośle. Dziękuję, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.